0: Einen schönen guten Tag wünsche ich. Du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Ich bin Axel Maluschka. Du lernst hier ganz nebenbei, wie du zum Konfliktmeister reifst. Als ein solcher wirst du deine Konflikte nachhaltig lösen. Zwar so, dass sie wirklich vorüber sind, dass sie wirklich gelöst sind. In der heutigen Episode schauen wir uns an, wie du zu genau einem solchen Konfliktmeister werden kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Die heutige Episode ist mein Beitrag zur Blogparade von Christina Wenz. Ähm, du erinnerst dich sicherlich, ich habe ja letzte, in der letzten Folge das Interview mit der Christina geführt. Sie ist Mediatorin und sie hat eine Blogparade gestartet mit dem Titel Wie werde ich zum Konfliktmeister? Und natürlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht und möchte dir heute meine Empfehlungen für deinen Weg als Konfliktmeister geben. Ja, die Blogparade werde ich dann logischerweise auch verlinken. Also du wirst hier nochmal die Links finden zu Christinas Website und im Speziellen auch zu ihren Artikel, der lautet "Meine acht persönlichen Lieblingskonflikt-Tipps, auch sehr lesenswert. Du wirst möglicherweise feststellen, dass alle Teilnehmer an der Blogparade, inklusive mir, relativ ähnliche Tipps geben. Es geht immer in eine ähnliche Richtung. Mir bleibt nur heute meine Perspektive auf die Sicht der Dinge und auf deine Entwicklung zum Konfliktmeister zu geben. Ja, fangen wir mal mit der Frage an, was ist denn überhaupt ein Konfliktmeister? Ein Konfliktmeister ist für mich derjenige, der keine Angst mehr vor Konflikten hat. Im Gegenteil, er liebt sie. Hä? Wirst du jetzt vielleicht sagen, wie soll man denn Konflikte lieben? Konflikte, das, das tut weh, das sind Schmerzen, das ist Geschrei, das ist Streit. Ja, wenn du noch kein Konfliktmeister bist, dann bedeuten Konflikte im Allgemeinen genau das für dich. Aber vielleicht möchtest du das ändern. Du kannst Konflikte auch als etwas Gutes betrachten. Ich hatte hier auch im Podcast schon mal meinen Artikel erwähnt, ähm, 17 Wege, wie du deine Konflikte lieben lernen kannst. So heißt mein Artikel, glaube ich. Ich werde den auch nochmal verlinken. Du kannst Konflikte auch ganz anders betrachten. Du kannst Konflikte wirklich als etwas Gutes betrachten. Denn genau das sind sie im Endeffekt. Konflikte sind immer der Ausgangspunkt für deine persönliche Entwicklung. Das sagt unter anderem auch Gerald Hüter. Gerald Hüter sagt, als Persönlichkeit wirst du nur reifen im Miteinander und damit logischerweise auch in den Konflikten, die entstehen. Gerald Hüter, das ist ein äh, Hirnforscher, den ich persönlich sehr schätze. Also seine Vorträge auf YouTube, die sind allesamt sehenswert. Er ist auch ein toller Vortragsredner kann ich dir nur empfehlen, dir da immer mal wieder ein bisschen Zeit zu nehmen und in seine Vorträge reinzuhören. Auch seine Bücher sind sehr lesenswert, voller Energie und voller positiver Impulse. Und in diesem Sinne möchte ich mich Gerald Hüther anschließen und kann das auch nur, ja, im Miteinander wirst du als Persönlichkeit wachsen. Als einsamer Einsiedler hast du keine Reibungspunkte. Ja, außer vielleicht mit dem Bären da draußen, den du erlegen willst. Als einsames Alpha-Tier an der Spitze eines Imperiums, ja, wirst du kaum noch einem Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und auch da wirst du keine persönliche Entwicklung nehmen können oder nur sehr bedingt. Und selbst für deine Entwicklung, die sozusagen, ich sag mal, intrinsisch motiviert ist, selbst für die brauchst du einen Konflikt. Das heißt, stell dir vor, du willst morgen besser sein, als du heute warst. Ja, du hast diesen Ehrgeiz in dir, so wie ich das zum Beispiel im Karate habe. Ich trainiere, um mich als Karateka zu verbessern. Nicht um besser zu sein als andere, sondern um besser zu sein, als ich selber war. Und selbst das ist sozusagen ein innerer Konflikt, der da wiederum die Ursache ist. In diesem Sinne siehst du, für jegliche persönliche Entwicklung ist ein Konflikt ausschlaggebend. Du kannst, wie gesagt, noch viele weitere positive Aspekte an Konflikten entdecken. Der Konfliktmeister hat genau diese positiven Aspekte bereits verinnerlicht. Meine erste Empfehlung an dich ist demzufolge, finde heraus, was war in der Vergangenheit gut an deinen Konflikten. Für die Fortgeschrittenen gibt es die Empfehlung, finde heraus, was könnte an deinen akuten Konflikten gut sein. Als Inspiration kannst du dir wie gesagt meinen Artikel nochmal lesen, in dem ich 17 Gründe aufgeführt habe, wie du deine Konflikte lieben kannst oder lieben lernen kannst. Das sind alles sozusagen, ja, gute Dinge an Konflikten. Ja, wenn du dich damit beschäftigst, dann wirst du anders über Konflikte denken und vor allen Dingen fühlen. Woran kannst du nun einen Konfliktmeister erkennen? Vielleicht hast du schon mal Menschen gesehen, sei es im Fernsehen, bei einer Diskussion, vielleicht auch in einem Film, vielleicht auch in der Realität, die bei Angriffen, also bei persönlichen Angriffen, verbalen Angriffen, ruhig und gelassen bleiben. Das sind Menschen, ja, die können auf unterschiedliche Art reagieren. Sei es, dass sie schlagfertig sind, sei es, dass sie humorvoll reagieren auf einen Angriff, sei es, dass sie ruhig und gelassen bleiben, dass sie sich erst einmal in sich zurückziehen, ganz kurz, still bleiben. Diese Menschen eint eines, nämlich sie haben bei persönlichen Angriffen ihre Emotionen unter Kontrolle. Das heißt, sie werden nicht Opfer ihrer Emotionen, ihrer Wut, ihres Zorns, ihres Ärgers, sondern sie behalten sich selber im Griff. Sie reagieren gelassen und souverän. Wie schaffen diese Leute das? Und da, lass uns mal ins Gehirn dieser Leute reinschauen. In unserem Gehirn gibt es nämlich ein Problem. Und zwar ein ganz schön großes Problem. Es gibt ein Missverständnis zwischen den verschiedenen Gehirnen, die wir haben. Jetzt sagst du, hä, verschiedene Gehirne? Bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, die haben noch nicht mal eins. Wieso sollen die mehrere haben? Ja, ich meine hier die evolutionär unterschiedlichen Gehirne, also die in der Evolution entstandenen Gehirne. Da habe ich letztens noch eine Dokumentation gesehen. Man kann das Gehirn prinzipiell in drei verschiedene Teile unterteilen. Und diese drei Teile sind sogar schon in ganz einfachen, Tieren vorhanden. Es ist einmal dein sogenanntes Reptiliengehirn, das Stammhirn beispielsweise, das ist das älteste Gehirn, da sind die ganz ursprünglichen Programme abgespeichert. Ja, also wenn du in einer Gefahrensituation nur noch Flucht oder Kampf oder Erstarren als Reaktionsmuster hast, dann kommt das aus deinem Reptiliengehirn. Darüber ist das, ja man kann sagen, Emotionalgehirn oder auch limbisches System. Das ist das evolutionär etwas jüngere Gehirn. Dort finden Gefühle statt, also etwas komplexere Gefühle. Säugetiere haben dieses Emotionalgehirn stärker ausgeprägt. Und wir Menschen natürlich auch. Und darüber wiederum liegt dann das Großhirn, das ist das evolutionär jüngste Gehirn. Ja und das Großhirn, das ist dann... Der Denkapparat, ne? bei uns Menschen am stärksten ausgeprägt. Das Großhirn ist im Übrigen dasjenige, welches die Bewertungen vornimmt. Also welches zurückfunkt an die anderen Gehirne, was ist da gerade da draußen los? Gefahr oder nicht Gefahr? Ist alles in Ordnung oder gibt es einen Missstand? Das erste Mal von dieser Unterteilung und dem Missverständnis zwischen den Gehirnen hatte ich bei Arthur Köstler gelesen. Der hat das Buch geschrieben, der Mensch, Irrläufer der Evolution. Schon Anfang der 80er hat er das geschrieben und da hat er diese, diese Unterteilung der Gehirne geschrieben. Und er hat gesagt, das große Problem beim Menschen ist, dass das Großhirn und das Emotionalgehirn nicht vernünftig zusammenarbeiten. Also die, das Großhirn hat sich zu schnell entwickelt und der Mensch ist immer noch in seinen merkwürdigen Gefühlsarten gefangen. und ja, letztendlich funktionieren die Gehirne nicht optimal zusammen, also die einzelnen Gehirnteile, deshalb hat Arthur Köstler halt befürchtet, dass der Mensch sich letztendlich selber ausrotten wird. Der war also eher pessimistisch, war dann zum Schluss auch konsequent, also hat sich selbst umgebracht. Wieder begegnet ist mir diese Dreifachunterteilung bei dem Mentaltrainer Bodo Delitz, wobei Korrekterweise muss man sagen, der Bodo ist ein Trainer für Realitätsgestaltung, also ihm geht es darum, dass du dir selber ein gutes Leben, eine gute Realität um dich herum gestaltest. Ich werde sowohl zu Arthur Köstler, muss ich mal gucken, ob ich da einen Link finde, aber zu seinem Buch auf jeden Fall, als auch zu äh, Bodo Delitz werde ich in den Shownotes wieder einen Link setzen. Ja und im Grunde genommen kann man das sagen über unser Gehirn, was ich gerade schon kurz angeschnitten habe, dein Großhirn nimmt immer die Bewertung der Situation, der Konstellation, der Beziehung vor. Und das funkt es an das limbische System zurück, also an dein Emotionalgehirn. Das heißt, wenn dein Großhirn irgendetwas als für dich schlecht bewertet, funkt es das zurück ans limbische System und das limbische System sagt, oh, da ist etwas schlecht und dann schüttet es für dich, ja, nee, es schüttet nicht Gefühle aus, aber es macht für dich Gefühle. Und da fand ich den Spruch von Bodo Delitz sehr schön, wir haben keine Gefühle, wir machen Gefühle. Das heißt also, wenn du dich ärgerst, bist du alleine für diesen Ärger, für dieses Gefühl des Ärgers verantwortlich. Und genau dasselbe sagt auch Marshall B. Rosenberg, das ist der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation, werde ich auch verlinken. Er sagt genauso, du bist für deine Gefühle verantwortlich. Natürlich gibt es Auslöser für Gefühle. Also wenn jemand dich beleidigt, dann ist das kein Grund, ein gutes Gefühl zu haben oder völlig gelassen zu bleiben. Dann ja, entsteht natürlich so ein leichter Ärger, weil in dir etwas verletzt wurde. Die Frage ist, wie viel Macht räumst du diesem aufkommenden Ärger ein? Und das entscheidest du ganz alleine. Ja, du merkst schon, ich höre mich ganz gerne reden. Also ich habe jetzt doch eine ganze Menge Zeit verquatscht mit Theorie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin auf jeden Fall jemand, ich brauche immer so ein theoretisches Fundament, bevor ich mich in einem Thema wirklich wohlfühle. Da bin ich schon ein bisschen besser als früher. Also heute lege ich auch manchmal los, mache, bevor ich alles ewig lange durchdenke und recherchiere, durchforste. Also das Machen und das Anwenden. Hat bei mir im Vergleich zu früher deutlich zugenommen, aber trotzdem, ich brauche eine gewisse Sicherheit in der Theorie. Ähm, deshalb habe ich da jetzt auch so breit ausgeholt, um dir das alles zu erklären und zu zeigen, wie schlau ich auf dem Gebiet bin. Dafür komme ich jetzt zu gleich zwei Tipps von meiner Seite. Also Tipp Nummer zwei und Tipp Nummer drei. Praktische Empfehlungen für deinen Weg zum Konfliktmeister. Der Tipp Nummer zwei hat etwas mit dem letzten Thema zu tun, was ich hier gerade besprochen habe. Es geht um deine Emotionen. Wenn du verinnerlichst, dass du dir deine Gefühle machst, dass du die Verantwortung für deine Gefühle hast, dann kannst du sie genauso wie sie kommen auch wieder abschalten. Das heißt, ich empfehle dir Folgendes. Wenn du merkst, dass in dir ein Gefühl aufsteigt, das negativ ist, sowas wie Ärger, Zorn, Wut, dann ist es, sofern eine andere Person gewissermaßen der Auslöser für dieses Gefühl ist, dann ist es für dich besser, wenn du dieses Gefühl kontrollieren lernst, wenn du es eindämmen lernst. Ich verspreche dir, wenn ein Konflikt eskaliert und du wirst laut und du schreist rum, der Ärger gewinnt Überhand, dann wirst du diesen Konflikt verlieren. Im blödesten Fall gehen zwei Verlierer vom Feld. Natürlich gibt es auch den Fall, der andere geht als vermeintlicher Gewinner weg. Du bist der Verlierer. Wenn du die Kontrolle verlierst über dich, über deine Gefühle, über deine Emotionen, dann verlierst du die Kontrolle über den Konflikt. Meine Empfehlung ist, lege dir ein inneres Stoppsignal zu. Das heißt, wenn du merkst, dass deine Stimme laut wird, aufgrund von Ärger, von negativen Gefühlen. Rufe dir innerlich zu Stopp und geh aus der Situation raus. Das kannst du machen, indem du wirklich Stopp sagst zu dem Konfliktpartner und sagst, ähm, du, ich brauche mal kurz Zeit, um drüber nachzudenken und dann verlässt du die Szene oder aber innerlich ziehst du dich zurück. Du wirst in dem Moment zum neutralen Beobachter. Das heißt, du solltest den Konflikt und die Szene beobachten als wäre das nur ein Kinofilm. Ja? Und dann schaust du dir das an, gewinnst Abstand zu dieser Szene und kannst ganz anders wieder rangehen an den Konflikt. Also Empfehlung, sobald deine Stimme lauter wird, sagst du innerlich Stopp, eventuell auch äußerlich und ziehst dich aus der Szene, aus dem Konflikt für eine gewisse Zeit raus. Tipp Nummer 3 lautet erkenne, wann sich der Kampf wirklich lohnt. Ein Konfliktmeister erkennt, wann sich die Investition von Zeit und Energie in einen Konflikt lohnen. Das heißt also, du solltest lernen zu unterscheiden, wann ein Konflikt für dich wirklich wichtig ist, ja und wann du auch mal großzügig nachgeben kannst oder gar nicht so viel Energie investieren solltest. Der Punkt ist, wenn du Ärger entwickelst beispielsweise, wenn du wütend wirst, weil du nicht bekommst, was du willst, ja dann funkt dein Großhirn an dein limbisches System, an dein Emotionalgehirn zurück. Ey, hier ist was nicht in Ordnung. Und dein Emotionalgehirn kann das Ganze nur so bewerten, also das kennt im Grunde genommen nicht in Ordnung, nur in der Form, es geht um Leben und Tod oder zumindest um Gesundheit. Also das Limbisches System das Emotionalgehirn kann gar nicht unterscheiden, ist irgendwas so ein bisschen in Ordnung, ist es okay? Nee, da geht es immer gleich um Leben und Tod. Demzufolge schüttet dein limbisches System Gefühle aus oder macht dir Gefühle, die für dich dann plötzlich sehr wichtig und sehr intensiv sind. So als würde es wirklich um Leben und Tod gehen. Nur seien wir mal ganz ehrlich, in welchem Konflikt geht es heutzutage noch um Leben und Tod? Hier in Deutschland. Oder in Österreich, in der Schweiz, ja wohl eher selten. Das heißt also, du solltest lernen, dein limbisches System zu zügeln. Das bedeutet, wenn du Konfliktgegenstände richtig bewerten lernst, dann wirst du auch nicht so oft schlechte Gefühle, negative Gefühle bekommen, wenn du nicht gleich das erhältst, was du dir erträumst. Also erkenne, wann sich der Konflikt wirklich lohnt und wann es einfach nur ein Missverständnis zwischen deinem Großhirn und deinem Emotionalgehirn ist. Kommen wir zum Tipp Nummer 4. Das hatten die Christina und ich in der letzten Folge schon besprochen und ich hatte es auch in der ersten Episode schon gesagt. Hinter jedem Konflikt, hinter jeder Forderung, steckt immer etwas anderes. Die meisten Konfliktprofis sagen, dahinter stecken Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Ich habe dir schon erklärt, ich unterscheide noch ein kleines bisschen mehr. Ich unterscheide in drei Konfliktursachen, also einmal die Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen, dann aber auch noch, wenn Weltbilder aufeinander prallen und wenn Wertesysteme aufeinander prallen. Ich unterscheide das deshalb, weil das für mich sozusagen sehr, sehr wichtige Unterscheidungen sind. Und ich halte es auch für sinnvoll und nützlich, diese Unterscheidung zu treffen. Du kannst folgendes dir vor Augen halten. Wenn du möchtest, dass dein Weltbild, deine Sicht auf die Welt als einzig wahre anerkannt werden, dann bist du auf dem Holzweg. Vergiss das. Es gibt so viele Weltbilder, wie es Menschen auf dieser Welt gibt und gab. Und kein einziges Weltbild ist das einzig Wahre, auch wenn vielleicht mancher kirchliche Würdenträger da etwas anderes behauptet. Also, dein Weltbild ist nicht das einzig Wahre. Zweitens, dein Wertesystem ist dein Kompass durch deine Welt. Und mal davon abgesehen, dass deine Welt nicht die einzig wahre ist, ist auch dein Wertesystem nicht das einzig wahre. Also auch da, wenn du darauf beharrst, dass dein Wertesystem als das einzig wahre anerkannt wird, bist du auf dem Holzweg. Letztendlich könnte man sagen, wenn du möchtest, dass dein Weltbild und deine Werte als wahrhaftig oder die einzig wahren anerkannt werden, ja, dann willst du, eigentlich, dass sie respektiert werden. Also du willst nicht, dass der andere sie übernehmen. Also nochmal, wenn du das willst, dann bist du auf dem Holzweg. Also sinnvoller ist es, dass du möchtest, dass dein Weltbild und deine Werte respektiert werden. Das solltest du wollen als Konfliktmeister. Du solltest auch Grenzen stecken. Du solltest sagen, wo die Grenzen deiner Werte sind, ab wo du nicht mehr mitmachst. So möchte ich es mal formulieren. Letztendlich kann man eben sagen, wenn du möchtest, dass dein Weltbild und deine Werte respektiert werden, dann steckt dahinter dein Bedürfnis nach Respekt, beispielsweise. Und damit sind wir wieder bei den Bedürfnissen. Der Konfliktmeister hat verinnerlicht, dass es letztlich genau darum geht, um die Bedürfnisse. Es geht darum, dass deine Bedürfnisse respektiert, auch anerkannt und befriedigt werden, im besten Fall. Und deine Forderung, die du stellst im Konflikt, ist immer nur eine Strategie zur Befriedigung dieser Bedürfnisse. Das heißt, wenn du das verinnerlichst, dann mach dir bitte klar, dass es immer verschiedene Strategien zur Bedürfnisbefriedigung gibt. Ich sage jetzt immer, weil ich davon tatsächlich überzeugt bin. Es ist extrem... also hier in Deutschland ist es extrem selten, dass wir einen solchen Mangel haben, dass deine Bedürfnisse nur auf eine einzige Strategie, auf eine einzige Art und Weise befriedigt werden können. Klar, wenn du in der Wüste bist und es gibt noch einen Becher Wasser und da streiten sich zehn Leute drum, ähm, dann ist die Strategie äh, klar. Ne? Also dann willst du diesen Becher kriegen. Da geht es um Leben und Tod. Aber wir reden hier über die Situation hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Wenn du verinnerlichst, dass es immer verschiedene Strategien zur Befriedigung deiner Bedürfnisse gibt, dann kannst du dich öffnen für verschiedene Strategien. Und dann kannst du gemeinsam mit deinem Konfliktpartner suchen, welche Strategie befriedigt deine und seine Bedürfnisse. Also welche befriedigt eure Bedürfnisse. Und wenn du diese Offenheit hast, dann wirst du merken, hey, da gibt es ja noch viel mehr, als ich am Anfang gedacht habe. Und ihr werdet beide kreativ sein und zum Schluss werdet ihr euch der Ideallösung des Konflikts nähern und sie eventuell sogar umsetzen. Und die heißt Kooperation. Ihr zieht also an einem Strang, um eure Bedürfnisse gemeinsam zu befriedigen. Machen wir dazu mal ein praktisches Beispiel, das du als Unternehmer oder auch als Verkäufer sicherlich kennst. Stell dir mal vor, ja, du bist vielleicht ein Solopreneur, ein Einzelunternehmer, vielleicht auch schon ein Unternehmer, der ein bisschen gewachsen ist, also der schon Mitarbeiter hat, aber du bist noch in der Situation, dass du die größten, die wichtigsten Umsätze, die wichtigsten Aufträge selbst akquirierst. Und jetzt stell dir mal vor, Du bist in Verhandlung mit einem großen Unternehmen, mit dem du unglaublich gern zusammenarbeiten möchtest. Und du sitzt da dem Verkäufer gegenüber. Wir reden jetzt hier also über ein Verkaufsgespräch, über ein Preisgespräch, also sprich über den Teil, bei dem es schon um die Preisverhandlung geht. Und ja, du solltest dir darüber im Klaren werden, warum und zu welchen Konditionen willst du diesen Kunden haben. Ja? Es könnte zum Beispiel sein, dass du den Kunden haben willst, weil du geil auf den Namen bist. Du willst den auf deiner Referenzliste haben. Es könnte auch sein, dass das ein spannendes Projekt ist, dass der Auftrag, die Aufgabe für dich hochinteressant ist, dass du das unbedingt umsetzen willst. Es könnte auch sein, dass du einfach die Erfahrung machen willst der Aufgabe und der Zusammenarbeit mit dem Kunden. Ja? Also es könnte natürlich auch im Endeffekt sein, dass du einfach die Kohle brauchst, dass du den Umsatz brauchst, dass das verlockend ist, ein so großes Projekt zu machen. Ja, und mit dem Umsatz weißt du, würde sich dein Unternehmen ähm, rein operativ und finanziell gut entwickeln. Welche Gründe auch immer da jetzt für dich ausschlaggebend sind, du solltest dir darüber bewusst sein. So, jetzt sitzt du bei dieser Firma, mit der du gerne arbeiten willst und dir gegenüber sitzt der Einkäufer. Ja, und der Einkäufer, der will natürlich sehr gerne deine beispielsweise Dienstleistung einkaufen zu einem möglichst geringen Preis. Also ich habe es bisher noch nie erlebt, dass ein Einkäufer sagt, ja, jetzt machen Sie mal nicht so billig, äh, lassen Sie uns mal ein bisschen höher gehen, ich will gern mehr bezahlen. Habe ich noch nie erlebt. Wahrscheinlich hat jeder Einkäufer dieser Welt die Aufgabe, möglichst günstig einzukaufen. Ja, welches Bedürfnis oder was könnte hinter der Strategie des Einkäufers liegen oder hinter der Forderung, dass du günstig verkaufst, ja, was könnte dahinter liegen? Es könnte zum Beispiel sein, dass der Einkäufer, wenn er ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt, also einen niedrigen Preis bei dir erzielt, dass er dann Anerkennung von seinem Chef bekommt. Ja, das wäre für seine Karriere beispielsweise gut. Es könnte auch sein, dass das zum Beispiel ein Konzern ist, mit dem du da gerade quatschst. Und in dem Konzern gibt es Regeln für den Einkauf. Also gibt es Regeln und der Einkäufer ist an diese Regeln gebunden. Es könnte auch beispielsweise sein, dass der Einkäufer die Ansage bekommen hat, die Kosten müssen reduziert werden. Wir müssen günstiger einkaufen. Also es gibt viele verschiedene... Ansagen oder Motive, die der Einkäufer in sich trägt. Wenn ihr jetzt über den Preis sprecht, dann äh, gibt es einen schlechten Gesprächsausgang. Der wäre, du verkaufst zu einem sehr niedrigen Preis, ohne dass ihr da lange drüber redet. Ja? Du bist geil auf den Kunden, geil auf den Umsatz und du lässt dich drücken im Preis. Ja, ich sag mal im Endeffekt, wenn du mit diesem Kunden dann zusammenarbeitest, ihr werdet einander nicht auf Augenhöhe begegnen, denn du hast dich unter Augenhöhe runterdrücken lassen. Das bedeutet, auch die Zusammenarbeit wird dir nicht so viel Spaß bringen, wie du vielleicht vorher dachtest. Im Übrigen hat dein Kunde denselben Eindruck bekommen. Er hat den Eindruck bekommen, er ist dir überlegen. Das heißt, du hast einfach ein doofes Machtverhältnis hergestellt was für dich als Unternehmer nicht günstig ist. Dann, wenn du mal an Folgeaufträge denkst, hast du dich auch wieder in eine schlechte Situation, in eine schlechte Ausgangssituation manövriert, denn wenn es dann um den nächsten Auftrag geht und du willst dann ein bisschen mehr Kohle haben, ja, dann musst du wieder verhandeln, dann musst du wieder feilschen, dann musst du aus der schlechten Ausgangsposition nach oben verhandeln. Also ganz doof aus mehrerlei Hinsicht. Oder aus mehrerlei Perspektiven. Ja, was ist die Lösung für so eine Situation, für so ein Preisgespräch? Die Lösung ist das, was ich dir gerade in den Tipp schon gesagt habe. Du hast verinnerlicht, dass es immer Bedürfnisse bzw. Motive hinter den Forderungen gibt. Dass die Forderungen im Grunde genommen nur eine Strategie sind. Und genau diese Bedürfnisse, diese Motive solltest du erkunden, solltest du erfragen. Gleichzeitig legst du deine Motive offen. Das heißt, du und der Einkäufer, ihr begegnet euch als Menschen. Ihr seid also keine Verhandlungsroboter, ja, die nur so knallhart mit Zahlen oder, oder keine Ahnung Ansprüchen, Forderungen um sich werfen. Nein, ihr seid Menschen. Ihr legt eure Motive, eure Bedürfnisse offen. So kommst du an das Motiv deines künftigen Kunden, wie du hoffst, heran. Und gleichzeitig legst du dein Motiv offen. Was könnte also passieren? Ja, zum Beispiel, wenn du heiß auf den Namen bist und den gern auf deiner Referenzliste hättest, dann könntest du sagen, ja, lieber Kunde, ich hätte gern deinen Namen auf meiner Referenzliste. Das, der hat eine wahnsinnige Zugkraft, ist für mein Marketing sehr, sehr interessant. Wie wäre folgendes Angebot? Ich gebe dir einen sehr dicken Erstkundenrabatt oder Neukundenrabatt. Dafür bekomme ich im Gegenzug ein ausführliches Testimonial, eine ausführliche Kundenmeinung, eine Referenz mit deinem Porträt und deinem gewaltigen Titel und deinem Firmennamen. Und das darf ich auf meiner Homepage auf der Startseite so veröffentlichen. Wie wäre das? Gleichzeitig machst du deinem künftigen Kunden allerdings klar, dass dieser Erstkundenrabatt genau für dieses Testimonial und für die ja, künftige Zusammenarbeit einmalig gilt. Und ihr dann bei Fortsetzung des Auftrags, wenn der Kunde zufrieden ist, logischerweise den normalen Preis ansetzt. Ja, Das kann also sein, dass der Kunde jetzt für diesen Auftrag seinen günstigen Preis bekommt. Warum auch immer er den haben will, das hast du eben, wie gesagt, erfragt und rausgefunden. Und du machst klar, dass es künftig den normalen Preis gibt. Ja, es könnte auch beispielsweise sein, dass der Kunde so innere Regeln hat, also innerhalb seiner Firma, vielleicht seines Konzerns, welchen Tagessatz er bei einer Dienstleistung, zum Beispiel einem Workshop, einem Training oder sowas, maximal ansetzen darf. Den Tipp habe ich, glaube ich, bei der Gabi Graubner mal gelesen. Das ist die Autorin des Buchs zum konsensitiven Verkaufen. Ich werde das auch verlinken in den Shownotes. Und die Gabi Graupner hat da empfohlen, wenn die also so, so feste Tagessätze oder maximale Tagessätze haben und dein Tagessatz für deine Dienstleistung beispielsweise liegt über den Obergrenzen, dann kannst du aushandeln, ja, dass beispielsweise du auf die Rechnung deine Vor- und Nachbereitungstage für die Dienstleistung mit draufschreibst. Logischerweise kommst du dann beim Tagessatz unter deinem normalen Tagessatz, der ja für die reine Präsenzzeit angesetzt wird. Ja, und es kann sein, dass der Einkäufer damit dann zu seinem Chef gehen kann und sagen, guck hier, ich habe die Obergrenze eingehalten. Also das ist auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, du musst herausfinden, was sind die Motive und Bedürfnisse deines Verhandlungspartners. Und damit komme ich dann zum fünften und letzten Tipp für die heutige Episode. Der letzte Tipp ist im Grunde genommen, ich sage mal, zeitlich vor dem vierten Tipp angesiedelt. Aber der ist nicht ganz einfach umzusetzen. Du hast im Normalfall den starken Wunsch in dir, deine Forderung, die du im Konflikt stellst, durchzusetzen. Du hast den starken Wunsch in dir, deine Strategie durchzusetzen, damit du überhaupt bereit bist, dich auf andere Strategien einzulassen und damit der Ideallösung des Konflikts überhaupt eine Chance zu geben, musst du diesen starken Wunsch runterschlucken. Du musst sagen oder musst, musst verinnerlichen, hey, das ist jetzt zwar ein starker Wunsch und ich will das so gerne, aber eigentlich verhalte ich mich damit wie ein kleines Kind. Ich will unbedingt die Schokolade im Supermarkt, die an der Kasse steht. Ich will, ich will, ich will. Ja, aber du bist kein Kind mehr, du bist erwachsen. Du solltest also anerkennen, dass dein Wunsch, deine Forderung nur eine einzige Strategie ist, die aber wahrscheinlich deinen Konfliktpartner nicht sonderlich glücklich machen wird. Und wenn du an der Optimallösung des Konflikts interessiert bist, an der Kooperation, dann schluckst du diesen Wunsch runter
1: und als Konfliktmeister gelingt dir das auch. Ja, damit sind wir schon
0: wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, es hat dir die ein oder andere Erkenntnis gebracht. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei. Die fünf Tipps, die ich dir gegeben habe, die werde ich nochmal zusammenfassen in den Show Notes. Die Show Notes, wo du auch die Links, die ich heute genannt, hast, genannt habe, finden wirst. Die Shownotes findest du unter maluschka.com 003 für die dritte Episode. Also maluschka.com 003. Du kannst dort natürlich auch kommentieren. Ich freue mich riesig, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du mir sagst, wie du die Episode gefunden hast, wie du den Podcast im Allgemeinen bisher findest. Du kannst mir auch jederzeit Fragen stellen. Du kannst mir auch eine Mail schicken und Fragen stellen. Ich werde auf jeden Fall antworten. Und freue mich, wie gesagt, über Reaktionen von dir. Der Podcast ist ja noch neu. Das heißt, im Moment ist er bei iTunes und bei Stitcher in der redaktionellen Prüfung. Der ist also in den beiden Verzeichnissen noch nicht aufgeführt. Sobald das der Fall ist, werde ich dich informieren. Und natürlich freue ich mich dann auch auf den Portalen über Bewertungen von dir. Kleine Sternchen oder sowas in der Art. Ansonsten bleibt mir nur, dir ganz viel Erfolg mit der Umsetzung meiner Tipps zu wünschen. Ich empfehle nochmal, Liest dir bei der Blogparade, bei der Christina, mal die anderen Beiträge, die anderen Artikel durch. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.